0: Und du hast gerade schon gesagt, äh, du hast jetzt äh, für dich selbst irgendwie auch einen guten Weg gefunden. Wie finde ich äh, die richtigen Mitarbeiter? Wie halte ich sie auch? Wie gehe ich auch mit denen gemeinsam durch verschiedenste Täler hindurch? Das, äh, da sind ja auch viele Leute auf dich zukommen. Deswegen hol uns doch mal ab. Was ist deine spezielle Expertise? Was genau gibst du den Menschen weiter?
1: Ich habe über die letzten sieben, acht Jahre meines Unternehmerdaseins und meiner eigenen Gründung äh, auch festgestellt, Jo, es ist gar nicht so leicht, die, die guten Leute überhaupt erst äh, zu finden, dann sie für deinen eigenen Laden zu gewinnen, äh, wenn sie dann einmal da sind, wenn du das dann geschafft hast, äh, die Leute vernünftig onzubohren, die Leute gut zu führen, die Leute zu motivieren, sodass sie, ähm, ja, dass sie halt richtige Soldaten für dein für dein Unternehmer werden und halt nicht einfache Söldner. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir über die Jahre recht viele Hacks äh, zusammengesucht, die ich entweder aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Not heraus mir überlegt, ausgedacht habe mhm. oder die ich auch von anderen Unternehmern gelernt habe. Also viele andere Unternehmer äh, aus Deutschland, aus Europa, aus dem Silicon Valley, mhm. ähm, die haben mir Tricks und Tipps und Ideen und Inspirationen gegeben, ähm, was man eben mit kleinen Mechaniken tun kann. um mhm gute Leute zu finden, sie gut zu führen, sie lange zu binden, die Dinge habe ich gesammelt und äh, das gebe ich jetzt sozusagen rück, zurück zurück in die, in die Community aus Unternehmern, Gründern, Leadern etc.
0: sehr sehr cool und es muss ja wirklich sagen, äh, du hast ja eine sehr sehr spannende Story hinter dir, das heißt von dem Käseblatt bis hin zum äh, Millionen Exit an Daimler. Das war ja nicht immer alles so schön, deswegen hol uns doch einmal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Ja. Also, eine Sache, die äh, sich da natürlich sehr, ähm, sehr fest brennt in meinem, in meinem Kopf, ist die Situation, als wir äh, mit unserer Firma Familonet, Tech Startup, zu, de- zu dem Zeitpunkt so 20 bis 30 Leute, ähm, einen äh, potenziellen Exit ähm, ja, vor der Tür stehen hatten. Wir hatten schon ein halbes Jahr lang mit äh, einem großen Medienhaus verhandelt, die Verträge waren fertig, Anwälte über Anwälte haben sich sechs Monate lang über die Verträge den Kopf zerbrochen, es war alles in trockenen Tüchern, Äh, der der Notartermin stand vor der Tür, äh, nur noch einen Tag bis zum Notartermin und äh, dann ruft auf einmal äh, der Vertreter von dem dem Medienhaus an und sagt, ey, äh, der Aufsichtsrat ist uns dazwischen gegrätscht, wir müssen den Notartermin jetzt absagen. Okay, wow.
0: Und wie wie, wie seid ihr damit umgegangen? Also was habt ihr dann gemacht, um da rauszukommen aus der Situation? Oder wie seid ihr damit umgegangen?
1: Mhm. Wir mussten uns natürlich einen Schlachtplan schmieden, weil äh, die 20 bis 30 Leute in unserer Firma konnten wir nicht mehr weiterbezahlen. Wir hatten noch vielleicht für zwei Wochen äh, Kohle auf dem Konto. Ähm, Das heißt, im Prinzip waren wir in dem Moment äh, insolvent. Und ähm, ja, dann mussten wir knallhart äh, einen großen Teil unserer Leute entlassen und äh, uns mit meinen beiden Mitgründern David und Hauke einen Plan schmieden, wie wir mit den verbleibenden Mitarbeitern den Laden jetzt innerhalb von kürzester Zeit äh, wieder auf Erfolgskurs und Vollgas trimmen und äh, darauf, dass wir, ähm, ja, wir break even werden. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Äh, wir sind dann, wir haben dann unser bis dato B2C-Produkt, die Familionet-App, haben wir dann ähm, die Technologie, die da drin steht, haben wir auch B2B-Angeboten, mhm. also anderen Unternehmen, damit sie die Technologie in ihre Produkte einbauen können. Wir haben unseren Investoren dann einen Schlachtplan vorgelegt, dass wir da ein halbes Jahr für brauchten, äh, brauchen wollten, um den Laden auf Break-Even zu drehen, über diesen B2B-Zweig. Mhm. Wir haben dann schlussendlich drei Monate gebraucht.
0: Sehr, sehr cool. In dieser Zeit hast du ja unglaublich viel gelernt. Du hast ja gerade schon gesagt, also von, äh, du hast ein tolles Team gehabt, musstest dich dann von äh, den Leuten, mit denen du von der ersten Stunde an gearbeitet hast, äh, trennen, um dann letzten Endes ist doch zum Erfolg zu drehen und dann ja, wie gesagt, den Exit zu schaffen an Daimler, das das zeigt dir, dass du dann ein gutes Händchen hast. Deswegen holen es doch mal ab. Was ist aus deiner Sicht das wesentlichste Werkzeug, gerade wenn es um das Thema Talentsuche geht, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen?
1: Mhm. Ähm, Ich habe es am Anfang schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, die die Empathie ähm, gemixt mit einem sehr technisch-analytischen Denken Mhm. äh, ist hier wirklich ein Schlüssel zum Erfolg. Ich werbe immer dafür, dass man den Arbeitsmarkt, also den Talentemarkt, genauso betrachten muss als Unternehmen äh, wie den Konsumentenproduktmarkt. Mhm. So, das heißt, was machst du als Unternehmen auf dem Konsumentenproduktmarkt? Du baust deine Funnels auf, äh, wo du äh, über Sales und Marketing potenzielle Kunden erstmal in den Funnel reinholst und äh, im Optimalfall ploppen dann unten lange und zufriedene, bezahlende Kunden raus. So. Mhm. Und auf diesem Weg in dem Funnel gibt es halt immer einzelne Conversion-Schritte, die du permanent optimierst. Du guckst, okay, wie kannst du die, die Conversion hier äh, noch optimieren, dass derjenige von einem von leicht aufgewärmten Lied zu einem heißen Lied wird. Äh, wie kriegst du das Produkt geil gepitcht, sodass er dann am Ende auch kauft etc. pp. Mhm. Die meisten Unternehmen machen das noch nicht in Richtung Arbeitsmarkt. Okay. Aber in Richtung Arbeitsmarkt musst du es ha genauso machen. Okay. Da heißt das dann ein bisschen anders. Da ist das dann, der erste Funnel-Schritt ist vielleicht Employer Branding, der zweite ist dann irgendwie Recruiting, der dritte ist dann ähm, Hiring, der vierte ist dann Onboarding, der fünfte ist dann äh, Leadership, etc. pp. Mhm. Und dann ist irgendwann der, der, der sechste bis siebte Schritt ist dann Mitarbeiter Retention, Mitarbeiterbindung. Und das geht sogar so weit bis zum, bis zum Offboarding und zur Trennung von Mitarbeitern. Okay. Betrachte den Arbeitsmarkt und den Talentemarkt als Funnel, mhm. bring die nötige Empathie mit rein die nötigen Emotionen, das nötige Menschliche und dann wird das dazu führen, dass du viel erfolgreicher bist. Und das sind halt auch genau diese Hacks, die ich da hm. äh, aufgeschrieben habe. Äh, 222 Stück habe ich davon, wie man die einzelnen Conversion-Schritte in diesem Mitarbeiter-Funnel optimieren kann über kleine Hacks.
0: Okay, verstehe. Das heißt, für Unternehmer ja am Ende des Tages relativ simpel, das, Verstehen, das bestehende Vertriebsnetz, was man schon hat, kann man ja in großen Teilen dann auf den Talentmarkt übertragen, so wie du es gerade gesagt hast. Häufig wird ja erst dann gesucht, wenn ich Mitarbeiter brauche. Richtig. Das heißt, es ist ein Gap schon entstanden, das irgendwie gefüllt werden muss. Meistens dann sogar aus fehlenden Ressourcen heraus. Mhm. Wenn ich das jetzt mal von dir so ein bisschen adaptiere, dann sagst du ja, das ist eine permanente Sache. Mhm. Hast du da vielleicht nochmal so einen ersten Schritt für uns, was du uns empfiehlst, wo du sagst, okay, das sollte man als allererstes machen, mhm. das ist
1: so der wesentlichste Punkt, um im
0: Talentmarkt besser bestehen zu können. Ja,
1: Das ist schon genau richtig, was du ansprichst. Ähm, wenn du erst anfängst zu suchen, und total needy bist, wenn du jetzt jemanden brauchst, dann kannst du ja nur verlieren. Du Mhm. kannst verlieren dadurch, dass du nicht schnell jemanden findest. Du kannst dadurch verlieren, dass du vielleicht jemand einstellst, mit dem du nicht tausendprozentig zufrieden bist, aber du brauchst ihn jetzt halt gerade. Mhm. Oder du kannst dadurch verlieren, dass du auf einmal dann merkst, ah Mist, den falschen eingestellt und derjenige dir vielleicht schnell wieder abhaut.
0: Mhm.
1: Weil der natürlich auch merkt, dass es nicht passt. So, und deshalb allererster Schritt, gutes Employer-Branding zu machen ähm, und permanent da draußen dafür sorgen, dass Leute von dir hören. Hm. Ähm, mal ein Beispiel, also ähm, was du super schnell und easy anwenden kannst, was, was nicht teuer ist, ist zum Beispiel über irgendwelche Mikro, influencer äh, zu gehen. Mhm. Ähm, du musst nicht immer, ähm, immer irgendwie die Influencer bezahlen für viel Geld, die, weiß ich nicht, Millionen von Followern haben oder so, sondern such dir ein paar kleine Mikroinfluencer influencer aus deiner Branche, aus deiner Industrie raus, mhm. die vielleicht nur 500 bis 5000 Follower oder sowas haben. Und die nimmst du sozusagen als Multiplikatoren, um in ihrer Szene, welche dann ja gleichzeitig auch deine Szene ist, deine mhm. Branche, deine Industrie, ähm, deinen Namen zu verbreiten. Mhm. Mach mal eine kleine Story mit denen, mach mal einen Artikel mit denen, äh, lass die mal in die Firma kommen, die mal ein Video machen, etc. pp. Mhm. Das ist schon mal ein kleiner Hack. Oder natürlich auch hyperwichtig beim Employer-Branding, ähm, dass dein Konuno-Profil glänzt. So. Mhm. Also jeder, der sich irgendwie mit einem, mit einem Unternehmen auseinandersetzt, egal ob er da anfangen will oder nur mal guckt oder nur eine Stellenanzeige gelesen hat oder sonst irgendwas, guckt natürlich erstmal, okay, was ist das für ein Laden mhm. bei Konuno? Hier musst du, musst du äh, zum Beispiel dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter, die dich verlassen, im Guten,
0: mhm.
1: äh, dass die dir eine konuno bewertung schreiben. Ja. Ähm, oder auch deine bestehenden Mitarbeiter. Da gibt es dann auch nochmal ein paar Tricks, wie du es hinkriegst, dass deine Mitarbeiter dir gute Konuno-Bewertungen schreiben, ohne dass du ihnen sagst, ey, schreib mir mal eine gute Konuno-Bewertung.
0: <lacht> Man muss natürlich diesen self setzen, sehr, sehr cool. Deswegen lass uns doch nochmal die drei wesentlichsten Punkte kurz und knackig zusammenfassen auf der Zielgeraden. Ja. Das heißt, was sind die drei Punkte, wo du sagst, okay, damit schaffst du auf jeden Fall, im War of Talents besser zu bestehen?
1: Ja, äh, Gehe dahin, wo die anderen sind, die du suchst, also wo die Fachleute und Experten sind. Ähm, komme persönlich mit ihnen in Kontakt. Äh, ähm, Employer Branding, Recruiting, Hiring, Talente, ähm, das ist auch Chefsache. Mhm. Also die Leute wollen eine Person hinter hinter dem Unternehmen kennen. Äh, Gute Leute suchen sich nicht das Unternehmen aus. Gute Leute suchen sich die Leader aus, äh, für die sie arbeiten. Das ist wichtig. Ähm, Zeige dich als Leader, wenn du dann dann Leute in deinem Team hast Mhm. ähm, und die gut führen willst und die lange binden willst. Zeige dich ruhig auch mal verletzlich. Ähm, das, ähm, das nennt man auch Dominanz schaffen durch Nähe. Mhm. Einerseits wollen äh, Leute Lieder, Lieder haben, die, äh, die wissen, was sie tun und die eine Richtung vorgeben, die Nordstern vorgeben. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch gut, dich äh, verletzlich zu zeigen und auch mal offen für Feedback zu zeigen, etc. Mhm. Super wichtig. Und Denk dran, bei den Leuten, die dich verlassen, man sieht sich immer zweimal im Leben. Äh, Die Leute werden deine deine, ähm, Ambassadors da draußen sein für dein Unternehmen. Geh im Guten auseinander, egal was vorher passiert ist. Gib den guten Leuten sogar einen Arbeitsvertrag mit, für später symbolisch. Und sag ihnen hier, der Platz bleibt immer frei für dich. (lacht) Äh, Du musst nur wiederkommen mit dem unterschriebenen Arbeitsvertrag, wenn es dir bei dem anderen Laden, wo du jetzt hingewechselt bist, nicht gefällt. Dein Platz bleibt frei. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach.